0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 103 la love story de Marianne. Alors, cette love story, elle m'a mis les larmes aux yeux parce que Marianne, elle me l'a dit offline, elle a voulu partager son passé relationnel lourd, des comportements qu'elle répétait d'auto-abus ou les comportements qu'elle a acceptés des autres de l'abus pour T'aider-toi pour te donner l'espoir que si toi, tu as ce même type de comportement, que tu peux t'en sortir. Donc ça, si c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce que c'est. Donc dans cet épisode, elle va te partager son passé qui n'a pas été facile et où elle t'explique un petit peu ben, comment ce schéma de l'abus se répétait, que ce soit dans ses comportements ou ceux euh, des autres, et quel a été le lien, en fait, de ce schéma avec le fait de cette sentie indésirée. Elle va te parler de son expérience de l'approche psycho-corporelle et, je cite, du miracle qui s'est produit dans son énergie après cette journée passée. Comment elle a réussi à se séparer de son ex après dix essais? Comment le coaching en fait la réconcilier avec ses émotions négatives, inconfortables, je ne sais pas comment tu veux les nommer, mais notamment cette, cette émotion de tristesse ou de solitude qui peut être des fois difficile à accueillir et les changements qu'elle ressent depuis la fin du coaching. Alors je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter la love story de Marianne. Et si toi, tu sens que tu es enlisé dans un comportement et que tu sais pas comment t'en sortir, eh bien, je ne peux que t'inviter à suivre mon programme de coaching « S'ouvrir à l'amour ». Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, euh, bah, j'ai l'honneur d'avoir Marianne qui va nous raconter sa love story. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui euh, au podcast. Parce que tu as fait une énorme transformation. Euh, merci d'avoir accepté euh, de témoigner et je vais commencer par ma question habituelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de commencer le programme S'ouvrir à l'amour
1: bah, Merci de m'accueillir dans ton podcast, ça me fait plaisir aussi. Bah, en fait… Je remonte à longtemps, mais en fait, moi, pour moi, c'était une norme en fait, de vie, de se marier, d'avoir des enfants. Je crois que c'était vraiment intégré en moi. J'ai eu un premier mariage, une union assez chaotique, à 17 ans et demi déjà. Et puis en fait, après, par contre, j'ai eu la chance de vivre un amour euh, bah, incroyable avec le papa de ma fille, qui a duré presque 20 ans. C'est un amour très fusionnel, on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on était ensemble 24 heures sur 24 en fait, et euh, il est décédé d'un cancer en 2015 après deux ans de maladie, puis j'étais veuve à 42 ans. Alors j'explique ça parce que mon parcours amoureux depuis, ça a été en fait euh, catastrophique, puis parce que j'étais dans une boulimie de, de rencontres, parce qu'en fait, au fond de moi, alors ce n'était pas, pas clair, mais pour moi, c'était normal qu'il fallait que je retrouve quelqu'un pour encore être en couple. Et, et ça a été vraiment euh, chaotique et catastrophique. Et en fait, ça fait, je pense, presque deux ans que je m'intéressais à ton programme. Je crois que ça faisait vraiment longtemps qu'on avait eu un premier téléphone. Puis, au fond de moi, je savais que la partie du corps, c'était un indispensable à un moment dans ma vie… Par contre, mentalement, ben, en fait, je pense que clairement, je ne me sentais pas prête à remettre en question tout ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Euh, donc, je, je, je te suivais, j'écoutais ton podcast et tout, mais je, voilà, je pensais, ah non, non, ce n'est pas pour moi. Et en fait, au printemps de cette année, je suis, entre guillemets, retombée amoureuse au moins pour la dixième fois de mon ex. Et là, je me suis dit que je pensais de nouveau droit dans un mur et ça a vraiment été un déclic et je me suis décidée, et c'était drôle parce que justement, le fait de, de retomber amoureuse de mon ex, je me suis dit Ah non, mais moi, l'amour, c'est plus fait pour moi, trop d'amour déçu, trop de souffrance, je veux plus être en couple. Et faire ce programme avec toi, ça a vraiment été une décision que j'ai prise pour moi,
0: ouais, de faire ce programme pour moi. Euh, bah, merci pour euh, pour ton partage parce que je, je pense que beaucoup de personnes vont, vont re se reconnaître en fait dans ce processus et cette évolution qui fait qu'à un moment donné, on se dit non mais moi l'amour, et moi je l'ai vécu aussi euh, personnellement, c'est trop, c'est trop, j'en je, veux plus, euh, et de se dire, bah, en fait la première étape de l'amour, c'est je le fais pour moi. Mmh. Et... Euh, bah, la première étape, ça a été le bilan. Qu'est-ce que ce bilan t'a, t'a, t'a aidé à réaliser? Oh, beaucoup de choses. <rire> bah, d'abord que, en fait, comme beaucoup de monde, je
1: souffrais vraiment, enfin, je souffrais, bah, je pense que ça a bien évolué, d'un profond manque d'amour de moi. Donc, pour commencer, moi-même, je me respectais pas, je respectais pas mes limites, euh, mais que ce soit, je travaille trop, je mange trop, trop d'efforts physiques, pas assez dormir. Et, bah, ben ça, ça commençait par moi, mais je me suis aussi rendu compte en faisant le bilan que depuis mon plus jeune âge, je laissais les gens abuser de moi. bah, euh, ben ça a été jusqu'à des abus sexuels, mais même en amitié ou en affaires, je reproduisais sans arrêt ce schéma d'abus. Parce qu'en fait, je laissais mon pouvoir entre les mains des gens, je, et à force, bah, ben, j'avais perdu ma capacité de me défendre. En fait, un peu presque ma confiance envers les humains. Euh, on a aussi découvert, euh, enfin pendant le bilan, bon, alors ça moi je le savais que je suis un bébé pilule, donc pas désiré à ma conception. Alors ça me traumatise pas parce que euh, je sais que mes parents ils m'aiment et puis qu'au final ils ont été très heureux de m'avoir. Mais j'ai quand même toujours vécu avec un sentiment d'illégitimité inconscient et puis en fait avec la sensation toujours qu'il fallait que je mérite ma place dans cette vie en me battant enfin rien n'était facile et puis j'avais ce schéma d'être une gentille fille je devançais beaucoup les désirs des, des autres puis en fait je faisais ce qu'on attendait de moi bah ben en fait pour être aimée hein. si je peux me permettre de
0: faut pas que je pleure donc... <rire> <rire> mais mais déjà merci merci pour ce partage parce que comme tu le dis, quand il y a quelque chose qui s'est passé dans ta conception ou ta naissance, t'as pas le souvenir, t'as pas la mémoire, c'était peut-être pas l'intention de tes parents, comme ça, ou ça, évoluer, mais il y a quelque chose que tu ressens au fond de tes tripes. Et forcément, en fait, pour moi, souvent, le fait de se sentir indésiré, c'est ce qui va amener automatiquement l'abus, parce que tu justifies ta place, en fait. Tu justifies ta place en faisant trop, en étant au service de l'autre, et tu justifies ta place en acceptant beaucoup plus que ce que tu voudrais. Euh, merci beaucoup de, de ce partage-là. Merci. Euh,
1: bah, en fait, ça a vraiment mis en lumière, parce que je savais que je me sentais Désiré, illégitime, mais en fait, je ne me rendais pas compte à quel point ça avait des conséquences sur ce qui se passait dans ma vie, en fait. Et puis, euh, en fait, il y avait aussi le fait que je me sens, comme je ne me sentais pas égale et égale avec mes partenaires, ou même dans d'autres relations, en fait, je faisais toujours passer les besoins des autres avant les miens. Et puis, en fait, je, je, je vais utiliser un mot un peu, enfin, j'espère que je ne choque pas les gens, mais je me prostituais presque dans mes actes pour recevoir, pour mériter l'amour des gens en en faisant toujours beaucoup trop. Et, et je respectais, je me respectais du coup pas moi. Je respectais pas mes limites. Puis je me suis aussi rendu compte que j'étais. Et maintenant, ça a vraiment changé. J'étais très évitante face aux conflits. Puis même carrément des fois, j'étais fuyante. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai remarqué dans le bilan en voyant la répétition de comment mes relations se terminaient ou comment j'agissais. Ça, c'est vraiment toutes des choses qui ont été euh, mises en lumière euh, pendant le travail du bilan.
0: Et, et, et c'est pas quelque chose de, de, de facile, en fait. On, on a un peu le, le noir sur blanc, on se dit « ok, bon, maintenant on part de là ». Et c'est une base qui est qui est pas facile mais qui est nécessaire et ça va être la base en fait du travail qu'on a fait à la <rire> journée passée. Qu'est-ce que bah ben, qu'est-ce que ce travail sur le corps en quoi ça fait la différence pour toi Ah bah ben, en fait ça
1: fait toute la différence. Bah euh, ben, en fait on travaille sur ce qui est cristallisé en nous, ben, savoir les choses mentalement. Euh, même en faisant le bilan, je me disais mais oui ça je sais, ça je sais, mais en fait ça a rien à voir par rapport au fait d'intégrer les choses ou de les libérer dans son corps. Puis je me suis vraiment rendu compte notre corps il porte les empreintes de tout ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif. Et vraiment on peut pas libérer des choses sans passer par le corps. Alors moi la séance de massage a été vraiment très intense. Il euh, y avait énormément de choses à sortir, j'ai l'impression que ça a duré des heures et des heures, j'ai beaucoup toussé, j'avais l'impression que je m'étais tout fait, euh, moi c'est beaucoup sorti comme ça, sous forme de tout, et dans les zones qui ont été beaucoup travaillées, il bah, y avait les reins, je crois que c'est la souffrance, hein, c'est juste les, les
0: peurs, et euh, ouais, c'est ce sentiment, euh, je suis impuissant face à la situation, je me sens bloquée, je me sens pétrifiée. Euh, c'est pour moi, si tu veux, le stade ultime du, du stress que tu peux avoir, c'est quand tu penses que, en fait, tu n'as pas moyen de te sauver et que tu, tu es en, en activation dorsale, en fait. C'est la fin des haricots, tu ne ouais, sais mais plus mais quoi faire. Avec.
1: Je pense que c'est un peu ça. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur la zone de la gorge. Qui, je pense qu'elle était très bloquée par toutes les souffrances ravalées, tous les non-dits, puisque je, je m'exprimais pas. Donc, ça a été, euh... alors, ça a été vraiment, vraiment une journée intense. Après, ben, je suis retournée une fois, quelques temps après, je me rappelle plus combien de temps après, faire un massage chez ta collègue Elena. Ben, je sentais que j'avais encore de la tristesse à évacuer. Mais pour moi, il y a pas d'évolution possible sans
0: passer par le corps, alors c'est certain. Oui, alors euh, je confirme que c'était une journée euh, intense, cette journée passée. Euh, dans cette journée, il y avait deux parties, il y a la partie des schémas, qui, qui paraît moins impressionnante mais c'est ça qui vraiment change les mécanismes de réaction et cette deuxième partie où on sort le stockage et c'est vrai que euh, ce que je me souviens en fait c'est quand tu quand on avait commencé les séances de groupe tu disais que toi ton énergie bah tu la sentais basse et tout mais il y avait une vraie raison derrière en fait tu avais mmh. tellement tellement de choses stockées que tu avais encaissé pour ben tu l'as parlé ton 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 mari et il a eu une maladie donc tu as tout porté sur les épaules, tu as assumé, ça se sentait dans ton corps que c'était euh, que la, le vase était déjà euh, trop plein en fait. Et puis alors après cette journée passée, on commence le coaching. Qu'est-ce qui t'a aidé euh, dans le coaching, dans le processus, euh, les outils ou le groupe euh, Je te laisse libre de, de dire ce qui toi t'a le plus aidé. Alors, j'aurais envie de dire tout,
1: mais je vais commencer par une ou deux choses. J'ai adoré l'outil des demandes euh, parce que comme j'étais quelqu'un qui n'exprimait pas mes besoins, je, je ne savais pas utiliser l'outil des demandes. Et j'ai beaucoup aimé aussi le tout début du coaching où on devait définir pour ce qui était important pour nous dans une relation. Au-delà de la liste des courses, je veux un homme beau, riche, célèbre, intelligent. <rire> Et c'était hyper intéressant d'être en groupe parce qu'en fait, on se rend compte que nos besoins ne sont pas du tout les besoins des autres. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Puis, alors vraiment, moi, ce qui m'a vraiment Aider, c'était. J'ai appris à voir différemment les émotions négatives, à les accepter plutôt qu'à les combattre. Parce que ben ça, c'est toi qui m'avais dit. C'est quand j'avais des fois j'avais vraiment un sentiment de solitude qui m'envahissait ou qui m'engloutissait. Et puis on sait pas quoi faire par rapport à ça. Puis en fait, euh, toi tu m'as aidé à fabriquer un nouveau moyen de fonctionner en me disant. Et puis je me disais, ce sentiment de solitude me rappelle de continuer à investir dans ce qui est essentiel pour moi. Puis en fait, ça t'enlève, ça te rend ton pouvoir et ça t'enlève le rôle de victime d'une situation. Et vraiment, ça, ça a été aussi un déclic parce qu'en parce qu en fait, au lieu de pleurer sur mon sort, ça me rappelait que je pouvais faire quelque chose pour pas que je me sente seule. Donc ça, j'ai trouvé incroyable.
0: Je, je voudrais rebondir parce que souvent, en fait, ça arrive aux personnes qui ont énormément de volonté, qui se laissent pas abattre, en fait, par la situation. Et souvent, en fait, l'idée, c'est « OK, comment je veux faire Comment je veux rebondir ?» Et le problème, c'est que quand on n'accepte pas l'émotion qui arrive et qui est normale, qui est juste un messager, finalement, bon, on, on stocke et on remplit et on remplit. Et le bateau devient plus lourd, plus difficile, et c'est de plus en plus difficile à avancer. Et c'est vrai que quand tu, au lieu d'aller contre et à l'encontre de ce que tu vis émotionnellement, quand tu acceptes que la tristesse, ça fait partie de toi, quand tu acceptes que une émotion inconfortable, ça fait partie de toi, et qu'elle est là pour te rappeler ce qui est essentiel pour toi, tu plus dans le combat, tu es dans la compréhension. Et tu te prends par la main et cette couche de jugement que tu t'enlèves, cette couche d'écoute que tu te rajoutes, bah c'est comme tu dis, ça t'aide à, à, à reprendre le pouvoir de ta vie, mais pas en mettant un couvercle, en étant dans, dans toi pleinement. Merci de, de partager ça. ça plaisir. Et puis euh, bah sinon, ça m'a aussi permis
1: alors de travailler sur mon alignement parce que j'avais mis à profit cette période de coaching, j'avais décidé que cette fois, je quittais définitivement mon ex. Alors évidemment, c'est, en fait, on n'était pas ensemble, mais dans ma tête, on était ensemble. Et euh, cette décision, elle, enfin, rester alignée avec cette décision, bah, ça m'a vraiment demandé un engagement, euh, parce qu'évidemment, au début, on, bah, on lutte, c'est pas facile, il y a de la souffrance, euh, j'avais envie de craquer. Puis bah, j'avais posé cette intention au début du coaching et puis en fait, euh, voilà, il faut, je ne me serais pas vue au bout de trois semaines dire Ah, ben tout coup de fait, j'ai craqué. Donc c'est vrai que le soutien du groupe, ton soutien pendant, pendant le coaching, ça m'a vraiment permis de tenir cet engagement envers moi-même, donc euh, de rester alignée avec la
0: décision que j'avais prise. Ouais, et ça, c'était un, un énorme pas. Euh, et. Et as vraiment bien tenu. C'était vraiment beau à voir parce que je sais que c'est pas facile. Moi, je, j'ai fait aussi beaucoup d'allers-retours, donc je sais que c'était, c'est pas quelque chose d'évident, mais de voir ce, cet énorme pas. Et aussi, ce qui se, ce qui se voyait, c'est que tu reprenais ton énergie au fur et à mesure que plus ton alignement arrêt, plus ton énergie elle ouais. revenait aussi. Quels sont les progrès que tu as vus euh, maintenant? Ben, ça fait à peu près, je dirais, quatre mois, quatre, cinq mois après la, la, la fin. Quels sont les progrès que tu as
1: pu remarquer? Avant de parler des progrès, j'ai vraiment envie de dire par rapport à, à justement, par rapport à l'énergie dont tu parles que j'ai récupérée. En fait, depuis. Depuis janvier 2022, j'ai vraiment eu une succession d'épreuves et j'ai dit, j'ai, j'ai vécu la pire période de ma vie depuis le décès de mon mari, depuis janvier 2022. Et en fait, quand je suis venue chez toi, c'était le dernier mardi de juin. J'étais en, j'étais en vacances et franchement, j'étais au beurre du burn-out et puis je m'étais laissé jusqu'au dimanche pour dire, ben, en fait, je vais demander un arrêt dimanche, ça va pas mieux parce que j'étais épuisée. J'ai dit, je vais demander un arrêt à mon médecin. Et puis, en fait, alors bon, je vais peut-être paraître un peu perché, désolée, mais le dimanche, il y a vraiment eu quelque chose d'incroyable. Je me suis levée, épuisée, et plus la journée passait, plus je sentais que je récupérais mon énergie. Et j'ai pas d'autre mot que miracle, et je suis désolée si ça paraît perché, mais c'était tellement incroyable et depuis ce jour-là les épreuves ne se sont pas arrêtées mais en fait je me sens de nouveau vivante je, je, je me sens de nouveau en vie en fait donc ça vraiment j'ai envie de le souligner parce que ça a été tellement incroyable que ça c'est pas un progrès en fait voilà. mais c'est quelque chose que j'ai vécu et je suis obligée de
0: le dire <rire> Bah, si, c'est un progrès. Parce que, en fait, ton système nerveux, il est là pour assumer les stress de la vie. Mais quand il en peut plus, en fait, c'est là où tu sens que ton énergie vitale, elle arrive à bout. Et le dimanche, c'était, ouais, c'est trois, quatre jours après ouais. la journée ouais. passée. C'est là où on commence à sentir les effets. Et ça va, c'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui continue à travailler, en fait, euh, en, en trame de fond, si tu veux. Quand le corps se libère, le corps, il est là pour se régénérer. En fait, c'est un outil. Quand tu le libères, bah, ça change. Merci beaucoup pour euh, pour ce partage, parce que ça fait en effet des fois des miracles, je trouve. Ouais. Après,
1: bah, comme moi, j'ai eu du lourd quand même dans mon passé. J'ai quand même continué à m'accompagner pendant le coaching. J'ai fait, je crois, deux trois fois le breathwork qui est proposé dans le coaching toute seule, plus une fois le coaching en live. Je sentais que j'avais de la tristesse. J'étais retournée chez Elena et tout. Toutes ces choses, elles m'ont vraiment permis de, de retrouver
0: ben, mon énergie. Hein. Oui, et ça c'est important, c'est en fait, on n'a pas tous le même stockage. Déjà, on ne stocke pas tous de la même manière. Il y a des personnes qui prennent beaucoup plus dans le corps que d'autres. Ça, c'est un peu notre biais naturel. Et en fonction de, de l'intensité des stress que tu as eu, de la durée des stress que tu as eu, on n'a pas le même stockage. Et ça, c'est important en fait d'écouter ce que le l'émotion si on sent que l'émotion sort des fois ça demande de faire plusieurs fois euh, ce ce travail de libération émotionnelle et ça en effet dans cette partie là on n'est pas égaux dans les besoins qu'on a
1: puis sinon le, le reste des changements bah c'est c'est beaucoup au niveau comportemental bah déjà j'ai plus l'impression de de devoir me battre pour mériter ma place donc du coup j'accepte plus tout et n'importe quoi pour obtenir de l'amour en retour ça a aussi eu une grande influence sur mon attitude à recevoir. Bah, J'ai appris à équilibrer le donner et le recevoir. Puis, bah, au fur et à mesure, je découvre que c'est agréable de recevoir, mais que ce soit du temps, de l'attention, de l'aide, des compliments, de l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois qui évolue au fur et à mesure. Bah, justement, bah, ça, je l'ai beaucoup parlé. Hein. J'apprends à dire non. À... Alors, je dis « j'apprends » parce que je vois que ça évolue constamment puis que ça devient de plus en plus facile, donc à reconnaître mes besoins, à poser mes limites, à ne plus me laisser maltraiter, que ce soit verbalement ou physiquement. Tout ça, je me rends compte que ça évolue de mieux en mieux. Et puis, euh, bah, l'exercice des, des deux mondes m'a beaucoup aussi fait évoluer sur ma blessure du rejet, parce qu'avant, j'étais vraiment quelqu'un qui n'osait pas demander quelque chose, parce que pour moi, en fait, c'était intolérable de recevoir un non. Donc, je préférais ne pas demander plutôt qu'on me dise non. Puis en fait, maintenant, en pratiquant l'exercice des demandes, mais je le pratique avec mes collègues, on peut les pratiquer avec n'importe qui. Hein. Ben, en fait, je sais qu'un non, c'est juste une réponse à ma demande et puis que ce n'est pas
0: un rejet de moi. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Oui, eh ben, c'était aussi très beau de voir, en fait, euh, ben, après ce, ce gros morceau de Lex, de comment tu as commencé à mettre en place en fait avec d'autres relations dans ta vie et c'est une pratique, c'est comme tu dis ça vient de plus en plus facile par la pratique, par l'entraînement, tu te rends compte que finalement bah on peut tout dire que c'est pas lié à ma personne, c'est juste une question de d'interaction avec les autres jusqu'à que vous trouviez un accord et ça allège, en fait, beaucoup l'interaction avec les autres. Mais c'est vrai que les choses, c là, moi, je dis je « je travaille » parce
1: qu'évidemment, je me donne la peine de m'exercer, mais il y a beaucoup de choses, je me rends compte, qui viennent toute seules par tout ce qu'on a libéré, par le travail sur le corps. Euh, tout d'un coup, des fois, je me dis « ah, j'ai dit non, ah, mais j'ai dit non facilement oui. !» penser. <rire> Donc, c'est pas que du travail, c'est aussi que les choses, progressivement, ben, elles se mettent en place. Par tout ce qu'on a tout ce qu'on a transcendé en fait
0: oui alors le le corps ça facilite tout je dis toujours c'est c'est je compare toujours ça avec la peur de de d'aller sur le vélo qu'on a eu beaucoup de peur en fait tu peux être sur un vélo, mais ça va être compliqué d'avoir l'apprentissage. Quand tu te libères de ton passé par le corps, en fait, tu as un apprentissage, mais c'est beaucoup plus facile, en fait. Ça facilite les choses il y a des choses qui viennent, en fait, euh, par soi-même. Et ce travail des schémas, il s'imprémente de plus en plus fort en toi. C'est-à-dire que ta nouvelle manière de faire devient de plus en plus ton nouveau normal. Si Clairement. Tu le. Oui. Je, le, je le ressens. <rire> Ouais. <rire> Et donc, du coup, à qui tu recommanderais de faire euh, le programme S'ouvrir à l'amour bah, Moi, je trouve qu'il devrait être fait
1: à l'école. <rire> non, parce que les gens ne seraient pas prêts, mais je recommande vraiment cet accompagnement à tous, mais hommes ou femmes, quelle que soit la tranche de vie dans laquelle on se trouve, qu'on soit célibataire, je, jeune, moins jeune, en couple, qu'on veut y être en couple ou non, parce que de toute façon, c'est aussi un moyen de, de de guérir de traumatismes, de d'héritage transgénérationnel, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à être mieux en relation. C'est un produit d'utilité publique.
0: <rire> Alors, moi, je rêverais de le mettre dans les écoles, s'il y a des écoles qui nous écoutent. Euh, je fais maintenant pour les enfants, à part ça, euh, j'ai des résultats mais incroyables, parce que je trouve justement que on a tous quelque part des schémas, on a tous quelque part des blessures dans une plus grande ou une plus moindre proportion. Mais en fait, c'est l'idée de se dire « si je fais ce travail le plus tôt possible ben, », je m'évite d'en accumuler encore plus, en fait. Ouais, c'est dans ce sens
1: que je disais, mais après, euh, après, ce qui est génial avec le programme, j'ai beaucoup accentué sur la partie euh, corps, parce que pour moi, c'était capital, mais j'ai dit, avec toutes les ressources que tu donnes, qui sont d'une qualité, d'une quantité impressionnante, mais en fait, ça nous est utile dans toutes les situations professionnel familial On apprend des, des, des outils pour gérer les conflits, relationnels. Donc, en fait, c'est utile. Moi, j'y reviens. Enfin, on a fini le programme en août, mais moi, je reviens régulièrement sur tes ressources parce qu'il y a chaque fois des, des nouveaux sujets qui, qui donnent envie d'approfondir, d'être approfondi Et puis, euh, moi, je me suis dit, vraiment faire ce programme avant tout le reste, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même
0: j'ai rien à ajouter ça me ben, écoute ça me touche beaucoup je, je te remercie énormément pour ce partage je pense que tu vas parler à beaucoup de gens et, et aussi donner l'espoir à beaucoup de gens donc ben, merci encore d'être venu sur le podcast aujourd'hui avec plaisir merci à toi j'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.